0: As soluções passam pela política. Sobre a proteção de Deus e do Estado laico, quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto. Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos aqui algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia.
1: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo com apoio da Fundação Conhe Adenauer, do Movimento Voto Consciente, da querida Shuri, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, intelectual, sensacional, etílica, fenomenal, dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira. Nesta sexta-feira, 25 de agosto, 18 horas e 17 minutos, Trazemos até vocês o maravilhoso mundo
0: dos parlamentos. Tá bem, Graça? Tá bem, meu filho? É, é
1: gintônica, graça. Ai, meu Deus.
0: Tô bem, tô com saudade de vocês. Feliz de estar é, mais uma sexta-feira aqui, da pauta infinita. Hoje vai ser narração de futebol. Isso aqui, vamos falar rápido, e... porque tem assunto, tem assunto.
1: Sensacional. Vitão, tá bem, meu
0: filho? Onde você tá,
1: Vitão? Naquele localizar do Google, a flechinha tá onde?
2: <risos> Cara, no localizar do Google, deve estar em em Pernambuco. Estou aqui de frente para o mar, maravilhosamente bem acompanhado pelo não mais pelo sol, mas por essa terra maravilhosa aqui e, e pela é garrafinha verde. Tente... É essa também, né? Essa a gente. <risos> e por vocês? Boa Boa noite,
1: gente. Deixar um abraço pro Purã,
2: secretário
1: aí de Ipojuca, trabalha com comunicação na prefeitura, foi meu aluno de pós-graduação, acho que foi aluno da Grazi também, acho que a Grazi já tinha entrado no curso, quando o Purã foi nosso aluno, ou talvez não, posso estar enganado, mas enfim, Purã é uma figura, Purazinho é uma figura muito gente boa aí de Ipojuca. Pessoal... é Pauta imensa, mas nunca sem antes né? desejar aqui boa noite para o Anderson Santos, bora meu povo, para Beatriz Martinez, a querida Bia lá da FESP, pesquisando e escrevendo projeto de mestrado e ouvindo a gente, o Wilson Paz, também conhecido como o conge da Elisângela Grazi, ou Rosângela Grazi, fala pra mim. Olha você aí. Realmente. Elisângela, Elisângela, eu tô zoando. O André Montoro, salve, salve, tira as crianças da sala. O Rafa Fix, Rap Friday. Rap Friday era o nome do dia que podia faltar na sexta-feira no escritório que eu trabalhava. O Miguel, ô oh, bicho, você sabe que eu ia falar do Miguel hoje, que eu tava com saudade dele. e O Miguel apareceu, eu fico super contente. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Nossa queridíssima Sueli Testa, que na semana passada, pela primeira vez compareceu ao programa sem a Grazi estar, o que foi um milagre, mas deu a sensação de que ficou pouco. <risos> tipo, minha filha não tá, não vou ficar nesse negócio. A Gabi Fernandes, o Léo Guarujá dizendo que a coreografia do professor HD é o máximo e segura peão. E vamos que vamos, e é Elisângela mesmo, e o Miguel tá feliz porque eu falei que tava com saudades dele. O Léo colocou mais um lance aqui no, no, no adicional, mas a gente chega lá, Léo, a gente chega lá. O pessoal, cara, é, vamos começar pelas cenas mais assim bizarras. Assim, o é, eu, eu quero te pedir para falar um Qual pouco. Qual
0: delas? Né? É, eu, quero,
1: eu queria uma, uma pequena narrativa do barraco ou, do, ou das respostas ou da lacração, imitação, blá, blá, blá. Se bem que a gente combinou que não ia falar tanto assim da CPIs. mas é, eu vou começar com uma só para para animar. Primeiro que os militares, de acordo com o Marcelo Godoy de Estadão, diz que eles precisam melhorar a imagem deles e que para isso eles precisam, eles precisam lançar a Associação Amigos do Exército e melhorar as condições de benefícios dos militares. Se isso é melhorar a imagem, eu não sei o que é piorar. E tá ruim já, né? Tá o famoso abaixo de saco de bacê, né? Vocês não estão lá muito bem na fotografia. E o negócio tá ficando ruim por lado de vocês, a não ser que a gente tenha que acreditar no Bolsonaro de que a democracia só existe porque vocês deixam. né? Cambada. Cambadinha. Mas, Grazi, duas coisas que me chamam a atenção nessa CPI, tanto na do DF quanto na do Congresso Nacional. Aquele. aquele, Os dois ajudantes de ordem, um, um tá preso e insiste em depor de farda. E os militares estão preocupados em melhorar a imagem e o cara não para de ostentar. Aquele símbolo do Estado brasileiro que não é dele, é do Estado. Ele não consegue diferenciar. Tá preso o tal do Cid. O Cidinho, né? O tamborete de forró, como diria a Karina. E o outro ajudante de ordem, que é um... Cara, é quase... É quase semi-analfabeto, assim. O jeito que o cara faz. Um ogro. O cara disse assim, eu estive sim no 8 de janeiro. Meu celular que tá retido aí por vocês, já mostra as fotos, eu tive mesmo. Mas não tinha ninguém nos prédios que eu entrei dizendo que eu não podia entrar. <risos> Ele queria que tivesse assim um espantalho com uma plaquinha dizendo Fique fora. Tipo aquela coisa do pica-pau, sabe? Que out. E aí, Grazi, qual foi o barraco que te chamou mais atenção, André? Fazer o quadro aqui, meu barraco predileto, ou meu barraco minha vida, sei lá, qualquer coisa desse tipo.
0: Nossa, barraco no... Numa... Eu, eu queria fazer, na verdade, essa semana eu estava pensando que, eventualmente, o dia que eu tiver tempo, o dia que eu... É, né, todas aquelas fantasias que a gente tem quando a gente fica sonhando é, acordado, o dia que eu tiver tempo, eu queria fazer um livro. dia que eu for herdeiro, eu... O dia que provavelmente nunca chegará.
1: O dia que sobrar grana. Sobrar tempo e grana.
0: Isso, isso. É, é, eu queria fazer um livro sobre os escândalos políticos mais lúdicos da República. Né? Não os mais graves, não os com orientação é, de lado, mas os mais Sim. lúdicos. Né? E toda vez que se fala, que fala Mauro Cid, vem aquela imagem na minha cabeça daquela fotografia do velho tirando a foto do é, do vidro e se refletindo na foto que é o pai do Mário Cid, né? com todo respeito, não estou é, cometendo etarismo, estou falando carinhosamente é, cara, é, toda, toda essa história é, é muito difícil não deslegitimar a instituição, né? e eu acho que o que os militares estão é, constatando é que quanto mais eles se envolvem em política, mais eles estão sujeitos ao escrutínio público e esse escrutínio público do mesmo jeito que eleva ele também joga no chão né? e eles não estão sabendo lidar com isso e agora estão recorrendo ao parlamento né? agora eles vão querer é, aumentar salário e benefício da, dos dos uh, da, daqueles que não são os que ganham melhor do que não estão não estão nas mais altas patentes estão buscando esses caminhos mas o barraco meu barraco minha vida mais grave essa semana foi na, não envolveu ninguém nem de fora foi entre Ah, O o fatídico deputado Marco Feliciano, que eu não vou chamar de pastor aqui... O sorriso mais federal do Brasil. Não, ele devia ir pelo Comitê de Ética por causa daquele cabelo. Aquilo ali devia ser processado no Comitê de Ética que o o povo brasileiro... Devia ter
2: isso no Código Penal, né? Crime contra a estética. Meu
0: Deus do
1: céu. O bolsonarismo estava todo na cadeia,
0: E aí, Exato, o
2: a... melhor jeito de resolver o problema do bolsonarismo é, é criar a categoria, é criar esse tipo penal, crime contra estética, desculpa.
0: Não, é um nível assim, e aí ele falou e fez coisas absurdas em relação a Elisiane Gama, né que tem feito um trabalho é, na relatoria da CPI muito, muito, bem, muito bem construído e muito, e muito consistente, e Enfim, né, e ela não perdeu a paciência e chamou ele de pessoa abjeta e misógina Achei ela extremamente é, elegante é, Eu nunca, num confronto desse nível, chamei alguém de abjeto e misógino Eu não sei de vocês né? eu não, Isso não faz parte do meu sangue Mas o é, é, Marco Feliciano falou, é, chegou a comentar de, Bom, uma pessoa, um homem que não gosta de mulheres é misógino e uma mulher que não gosta de homens é o quê é livre para não
1: gostar o imbecil quem
0: nos protege né e, e, e esse foi o nível do debate né então e aí envolveu também enfim né é, outras deputadas do PSD é, a, a, a cena que ficou mais famosa foi da da Laura Carneiro do PSD do Rio de Janeiro é, batendo boca com Marco Feliciano é, nessa CPI dos atos golpistas mas é o que a gente fala sempre aqui né Humberto de onde menos se espera é que não sai nada mesmo. É. Né? Então, da CPI, <risos> não é que vai sair umas grandes resoluções para o futuro do país. Que bizarro, né? Vitão,
1: você viu algum barraco assim que te chamou a atenção ou você está barraco lés?
2: Não estou barraco mas esse, essa cena particular aí da, da Laura Cavero, deputada pelo Rio de Janeiro, né? é é, é, que inclusive ficou de fora da última legislatura. Né? Ela deve estar tá com. Também muita coisa para descarregar em cima do bolsonarismo, que ela não teve a legislatura passada <risos> para fazer isso. Né? E Ela que é uma deputada super aguerrida e combativa. Assim, né? e, mas eu acho que a deputada, a deputada a senadora Elisiane Gama, primeiro de tudo, que é, uma das melhor, é um dos melhores quadros que a gente tem no Senado Federal. Começa por aí. É uma pessoa que tem diálogo com o campo progressista, mas também com o grupo, com o segmento conservador da sociedade brasileira. É uma mulher, assim, que é sempre muito cordial, muito inteligente. Então, assim, ela está com, com, com esse desafio de relatar essa CPI aí no colo, mas foi o que a Grazi falou. Ela ter chamado Feliciano é, é, pelo que chamou foi, foi assim: é o nível da. Ela tem tanto nível que até para xingar ela xinga melhor que os outros. Mas eu, eu, eu acho que, assim, cara, é, essa CPI, ela. Diferentemente das outras que estão rolando nesse momento no Congresso, ela a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. As outras, bem ou mal, estão encaminhadas, assim, para onde elas vão, o máximo que você pode esperar delas, tá meio, você sabe, né, o que, que pode acontecer. É, essa do 8 de janeiro dá a impressão que cada semana ela vai para um lado diferente. E eu acho que essas revelações aí com relação à questão das joias, especificamente, que não tem ligação direta, né? com as joias da coroa, não tem ligação direta com o, 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 o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas tem ligação direta com o que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos. Né? E aí o que acontece é que, uma vez que essa CPI está funcionando, ela vira, é, vira um espaço né é, permanente para que essa caldeira continue em ebulição. Assim. Então, é, tanto para a oposição quanto para o governo, é uma coisa muito assim imprevisível, né? porque pode virar para um lado quanto pode virar para o outro. E eu acho que a, a, a estupidez foi de alguém achar que podia controlar e que seria bom ou ruim o que ia acontecer. Simplesmente não dá para saber. Você não sabe para onde vai esse negócio. Eu concordo. E eu,
1: eu fico muito incomodado com como os militares estão reagindo a essa CPI. Né? Pedindo para blindar a general de ser intimado aí a CPI, negociando com o Zé Múcio, é, vindo à tona, de maneira mais ostensiva, o fato de que os militares mantêm dentro do Congresso Nacional um escritório de representação de interesses há muitos anos. Né? Eu acho que os militares, cara, eles, eles correram um risco que eles... Ou, ou eles calcularam, ou eles quiseram correr, ou eles não imaginavam que fossem correr, que é essa super exposição uh, de um mau uso assombroso de recursos. Assombroso de recursos. Só o que veio à tona das compras das altas patentes dos militares. Só o que veio à tona. Cara, outro dia estavam falando em reforma do Código Militar de aumentar de 5 anos para 15 anos a punição de militares que traficam droga. Como é que um militar que trafica droga responde a um código específico e não ao Código Geral da Nação?
0: É surreal isso mesmo. É é
1: surreal imaginar que um militar seja especial até pra traficar cocaína, meus amigos e minhas amigas. É um negócio surreal imaginar que existe um código que pune um militar por tráfico de drogas de forma diferente que o Código Penal. É. Então, assim, aonde efetivamente estão os militares na sociedade brasileira e até quando a gente vai ter que esperar para passar limpo? Uma. Não é, to, não são todos, mas uma corja e um pacote gigante de benefícios. E quando fizerem isso com os militares, por favor, incluam também o judiciário, que assim a gente resolve um pedaço gigantesco. E quando fizerem com o judiciário, não esqueçam do Ministério Público que foi a reboque dos benefícios do judiciário, totalmente beneficiados. O dia que o Brasil passar limpo, sistema de justiça e sistema, de, e sistema militar, eu tendo a acreditar que a gente botou um pé no republicanismo. Enquanto isso, a gente vai ficar chamando corte de corte, palácio de palácio. Por sinal, nossos queridos amigos... <risos> voltou a discussão do palácio, mesmo. Voltou. Voltou pelo seguinte... <risos> Esse é o menor dos nossos problemas, cara. Não, eu sei. Mas o Gabriel <risos> Lucas, lá da Assembleia do Mato Grosso, olha que legal a mensagem que ele me mandou aqui. Ele disse assim, olha... Quando teve a mudança aqui do prédio, do nome do prédio da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, em 2006, né, em em ocorrência do falecimento do do, do antigo governador Dante Martins de Oliveira, ele falou assim, o prédio foi chamado de Edifício Governador Dante Martins de Oliveira. Aí, em 2016, revogaram o governador, já que o Dante de Oliveira tinha sido deputado estadual e era o prédio da Assembleia. E aí virou edifício Dante Martins de Oliveira. Nada de palácio. Ele veio dizer pra mim, nada de palácio. Agora aqui em São Paulo é o Palácio Ancheta, o Palácio 9 de Julho, e vamos que vamos. né O Palácio dos Bandeirantes pra sede do governador e coisa... Do... Ah, tá. Casa do o palácio. Palaciada. O... 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 Grazi, deixa eu te falar um negócio, Grazi. Deu barraco geral no Cidadania. Deu o barraco geral. O Roberto Freire. Estão tentando tirar o Roberto Freire da, da direção do partido. É que o Roberto Freire era dirigente do Partidão, depois do PPS, depois do Cidadania e continua dirigente dentro do, da federação com o PPS. o Freire, tem vergonha na cara, meu amigo. Tem vergonha na cara. Um partido que se pretendia, ou que um dia se pretendeu progressista. tal. Um verdadeiro feudo. Mas tudo bem, vai dizer que a lei protege o partido de se organizar do jeito que tem entender. Agora ele tá sendo quase que enxotado do partido pela... Eu acho engraçado que o, que o Cidadania tá em guerra, mas ninguém noticia que o Cidadania é parte de uma federação junto com o PSDB. E, pior que isso, quando funde, a guerra parece que fica pior. Porque está em curso uma verdadeira guerra entre... O legítimo tamborete de forró ACM Neto versus Bivar. E até aí... que demorou, né? É até... boa. Graças, os partidos não conseguem se entender nem de dentro, ou são as fusões que atrapalham. Qual que é o lance, hein, é engra... O que a gente espera? A gente quer democracia com os partidos, o que é legítimo, mas os partidos parecem não querer democracia com eles mesmos.
2: Né? É um negócio meio maluco, né? Ô, oh, Grazi. Só antes de você comentar, gostaria apenas de dizer que quem acompanha esse podcast há muito tempo sabe que a gente fala desse problema aí no Neo Brasil há muito tempo. É verdade. Desde
0: começar a falar que tinha possibilidade da fusão, esse troço não, não, não tem como dar certo. Não tem chance de dar certo. Agora, eu acho que o que a gente esperava mais era um pouquinho mais de, de capacidade de articulação e de dar a volta do ACM Neto, né? Porque me parece que até agora, quem tem saído muito bem, não só com o sucesso eleitoral, mas com com outras articulações internas do partido, tem sido o Bivar. E, naturalmente, ia chegar um momento em que, sem mandato e sem acesso à coisa pública, isso ia pesar para o lado do Democratas da Bahia, que, enfim, né, o o Democratas tinha muito a perder e perdeu muito com essa fusão. Isso não não tem nenhuma dúvida. Acho que foi um momento... É parte do que, daquele caminho que a centro-direita está tendo que trilhar em vários lugares diferentes do mundo, né? Com o crescimento da extrema-direita e o eleitorado migrando, a a, a, a direita moderada precisa encontrar um caminho para encontrar o seu eleitorado, né? E no Brasil, isso foi um problema para o PSDB e e o Democratas decidiu ir, em definitivo, para o lado da extrema-direita, quando. dar esse abraço no no PSL, que ainda tinha bolsonaristas raiz, enfim, né? a sensação que eu tenho é que houve esse caminho muito claro, trilhado. Nos momentos em que o PSDB fez esse movimento, não teve dividendos eleitorais, não teve dividendos positivos, não. Né? Então, as perspectivas já para o Democratas não eram boas. Agora, sobre a federação do cidadania com o PSDB, Humberto, eu acho que era muito improvável a gente ver... É, as federações, os partidos agindo de forma de fato federada com o arranjo que se estabeleceu dentro do legislativo de não ter lideranças comuns né? então você tem absurdos é, de partidos federados que como estão na federação é, é, permanecem existindo né? então eles não, não, tem a, a, não deixam de receber os recursos e portanto eles permanecem tendo suas lideranças internas na Câmara não deveria ser assim né, deveria ter uma liderança só para a federação, não por partido. Isso já forçaria alguma forma de coesão na na atuação parlamentar deles. né? Não sei se evitar os barracos que a gente viu essa semana no Cidadania, acho que não é para evitar mesmo, não. É para essas coisas serem processadas dentro dos partidos, e quanto maiores partidos vão ficando com mais divisão interna, mais isso a gente vai ver. Não acho que seja um problema em si. Mas é, é preciso que tenha espaço para as alas diferentes dentro do, de cada um dos partidos. Eles continuam operando as próprias contas, recebendo dinheiro
1: separado do fundo partidário, eleitoral, é um negócio estranho isso, cara. A gente vai precisar discutir, o Brasil vai precisar debater isso. Inclusive, está na pauta da reforma política, a gente vai falar daqui a pouco, não sei se nesses termos, mas o objetivo da federação era de que, de alguma maneira, os partidos convergissem e... e, e era salvar o PCdoB era salvar o PC do B, né? E num sentido, em algum sentido, fazer com que eles convergissem a ponto de poderem se fundir. É a federação, numa primeira interpretação, era um namoro usando um, usando umas alusões, umas alegorias meio bolsonaristas assim. Era um era um namoro que levaria ao casamento, que levaria à fusão. Mas não sei se foi desse jeito não. Eu não sei. O Fernando Guarnieri... Professor Fernando Guarnieri disse desde o começo: Cara, isso é só uma desculpa para continuar se coligando. E eu não, sinceramente, é aqui um debate democrático, tá? enfim, eu não, não sei se eu tinha concordado muito com isso, mas agora olhando o cidadania agindo desse jeito, eu tendo bem a concordar com o Fernando. Normal
0: ou bem é nacional, pelo menos, né? As coligações não eram nacionais. É, e isso funcionou. É, é, aí fez a coisa nossa. É, é, é interessante.
1: É interessante. Né? É, interessante, é interessante. O Leocádio dizendo aqui: vou usar meu lugar de fala. lugar de fala dele. O episódio do Aseminho negão afundou
2: a carreira do
1: governador. Porque, lembrando, o ACMINHO. Mas com certeza, né, gente? Pelo amor de Deus,
2: aqui vai
1: Sensacional. <risos> que isso, né? Sensacional né? O, o João pode Carlos Moreno chegou atrasado, mas chegou. Matheus Araújo chegou atrasado, mas chegou. A gente já bateu o pico de 23 mil pessoas nesse programa. Hoje o programa está animadíssimo, interessantíssimo, incrível. Gente, deem likes.
2: Apertem o like aí.
1: Aperta aí o é. sininho aí, badala o, o badalo, Não, é a like. para cima. Like. É, be- Pede like. Like. Isso. Like. Could you like me, please? Could you like me, please? <risos> e alguém aprendeu Bom, a apertar be- o botãozinho.
2: Do, Ai, do... Eu achei que, a, eu, eu, que, que tá a, eu ia reclamar de você, mas é a Graça.
1: <risos> a Graça tá dançando, tá bailando, né? Graça aprendeu a apertar o botãozinho do do.
2: do e agora quem está nos ouvindo não entendeu nada, mas se você não, tiver a oportunidade, toda sexta-feira aí, a partir mais ou menos ali das 18 horas a gente está ao vivo no YouTube gravando esse podcast maravilhoso. E aí a nossa querida Graça agora está com seus privilégios ali, com seus poderes. Né, durante a nossa transmissão <risos> e fica, fica mudando aqui qual, qual que é o nome disso? o, o, layout. o, o layout o layout aqui das nossas câmeras durante a transmissão é uma desgraça, olha isso, não pode dar brinquedo para criança é, hum. é isso, entendeu o que acontece
1: o pessoal, deixa eu dizer aqui, deixa eu falar um negócio que eu vou, tem uma coisa nova aqui para contar para vocês é, um... é quase que um ensaio não vai ser um quadro, porque a gente espera que isso nunca aconteça em larga escala, mas é, nota de pesar. Nota de pesar. Faleceu no último dia 7 de agosto, na capital do estado do Rio Grande do Sul, o parlamento municipal. A Câmara Municipal de Porto Alegre pereceu. Faleceu. Morreu. Perdeu sentido deixou de existir aos olhos da moral e da ética. Com ela, já as seus membros. Uma cambada de inconsequente que, por mais que não tenha atuado no plural no que diz respeito à votação, porque é um tipo de projeto que tramita numa lógica um pouco distinta, mas permitiram que fosse sancionado e e o prefeito ou fugiu, ou aproveitaram que ele não estava ali no exercício para fazer uma outra manobra. O parlamento porto-alegrense, e espero que depois da repercussão bem negativa, retroaja-se, apesar de que eu acho que deve ter muita gente na cidade que gosta da ideia, assim como pelo Brasil inteiro talvez goste, mas foi incluído no calendário da cidade de Porto Alegre, a data comemorativa intitulada Dia Municipal do Patriota. A saber, a por razões óbvias, 8 de janeiro. Eu queria só sugerir aos senhores e às senhoras, vereadores e vereadoras de Porto Alegre, que também colocassem no calendário da cidade o dia do cafajeste, o dia do canalha, o dia do golpista, o dia da hipocrisia, o dia da infâmia o dia da calhordice, o dia da safadeza, da sacanagem, da ordinarice e, parafraseando Elisiane Gama, o dia do abjeta e o dia do que, é, Grazi?
0: Misógino. E,
1: não, misógino não é o caso, mas enfim. O dia da imbecilidade parlamentar, 8 de janeiro, mas por enquanto só em Porto Alegre. E as outras cidades que seguiram o exemplo sigam, mesmo assim. E eu tô pedindo pra vocês falarem mal de mim porque eu tô falando mal de vocês. Façam isso. Façam isso. Votem qualquer coisa aí. Façam. Eu tô estimulando vocês. Cambada de animal. Cambada de estúpido. Cambada de trouxa. E cadê o Ministério Público e o Poder Judiciário? Porque nesse tipo de idiotice, eu sou plenamente favorável à justiça enfie o dedo. Os 10. Os 20 dedos. Caia de quatro, assim, em cima desse animal. O autor do projeto já foi caçado por crime eleitoral. Ele nem mais na Câmara está. E é um cara cujo sobrenome, as duas primeiras sílabas, forma boba. É uma bobinha. É um trouxa de um idiota. Né? E vamos seguir a vida. Alguma coisa, Ju, o,
2: o Vitão? Quer falar de Porto Não, só, Eu só, gosto só de fazer, falar eu tem sempre que... umas,
1: umas questões.
2: Duas questões. né Porto Alegre é uma cidade complicada, porque, primeiro de tudo, né foi a única cidade que, na época da Revolução Farroupilha, a única não, mas no Rio Grande do Sul, quando teve a Revolução Farroupilha, ou Levante Farroupilha, seja lá como vocês gostariam de chamar, Porto Alegre continuou junto com o poder imperial, continuou junto com o Rio de Janeiro. E o mais curioso é que, hoje em dia comemoram ali a Farrupilha, tem o um Parque Farrupilha, não sei o quê. A Porto Alegre nunca foi uma cidade que aderiu a... Então, assim, Porto Alegre é uma cidade que tem as suas esquisitices desse ponto de vista. Assim. Agora, algo que é peculiar aos parlamentos subnacionais no Brasil, particularmente as câmaras municipais, nas grandes cidades, é a aprovação de um projeto por parlamentar, por deputado, por vereador. Né, meio que pelo menos um ou dois depende do lugar tem esse existe esse costume em vários parlamentos Brasil fora de Exato. por ano ou por legislatura enfim de se conceder a aprovação de um parlamento muitas vezes você tem um listão lá e aí os parlamentares vão não esse aqui de jeito nenhum esse outro aqui pode tudo bem e vão vetando os que seriam mais absurdos ou às vezes simplesmente a coisa vai meio de boca é, eu tenho um pouco a impressão que um portalado pode porta ter é acontecido isso. Passou desse jeito. Porque é muito curioso que nem, ah, ah, nem as forças que, por assim dizer, são comprometidas minimamente com a democracia não prestaram atenção nisso. Entendeu? Tudo bem, passou dispensando a competência do plenário. Mas, gente, dá para fazer recurso. Dá... Assim, não tinha ninguém olhando para esse negócio. Então, dá dá... para fazer tudo, cara. É, eu dei a impressão foi uma comida de bola geral, assim. e e, e eu concordo muito contigo é flagrantemente incondicional esse negócio, precisa ser derrubado eu dou ré em todas
1: as minhas falas se derrubarem, todas e elogiarei nome a nome que lutar pela derrubada nome a
2: nome todos os seus comentários com relação a esse ponto fizeram despertar os mais profundos sentimentos da quinta série eu estou me segurando aqui para não fazer piada.
1: Sai de trás de mim, meu amigo <risos> Já já o Léo vai se manifestar aqui também Vai virar bagunça Vai virar quinta série Mas, oh, oh, pessoal Já que a gente estava falando Ah, deixa eu só observar aqui ó. Por se tra- tratar de um projeto de lei do Legislativo, PLL A proposição não chegou a passar pelo plenário da Câmara Tal recurso é utilizado em matérias mais simples Conforme o diretor legislativo da Câmara, de Porto Alegre São casos de datas comemorativas, nomes de ruas e alguns tipos de premiação oferecidos pela Câmara. Dessa forma, avançam sob tramitação terminativa. Para um PLL ir a plenário, seria necessário um requerimento assinado por pelo menos seis vereadores. Portanto, a gente já não tem seis preocupados com o que se vota dentro da Câmara. Desculpa. Cochilaram. né? Ao longo de sua tramitação, de pouco mais de quatro meses, tiveram quatro meses para seis se organizarem. Não se organizaram, O texto passou tanto pela Procuradoria como pelas três comissões permanentes da Casa. Nas duas primeiras etapas, na Procuradoria e na Comissão de Constituição e Justiça, foram analisados se havia algum problema jurídico, o que não foi constatado. Ou seja, para além de tudo, ou é ausência de técnica ou é déficit de caráter. Fiquem à vontade para marcar a alternativa que vocês quiserem existindo a C, ambas as anteriores, e não existindo a D, nenhuma das anteriores, por razões óbvias. Porque se não for uma coisa, é a outra, e, se, e, e salvo se não forem as duas. Desculpe, vocês me desculpem, mas não dá para levar a sério isso. Vamos ver se a Câmara de Porto Alegre retroage, ou se dia 24, oh, dia 8 de janeiro de 2024... A gente vai assistir às comemorações do Dia do Patriota em Porto Alegre, ou seja, o dia do safado vagabundo e ordinário do golpista que sonhou com um golpe de estado nesse país. Durma com um barulho desse e se também não quiserem dormir, passe a noite em claro agonizando na chuva. O oh...
0: Ai, chuva. Mandem para cá. <risos> Eu quero agonizar chuva. na chuva, né? <risos> Mandem para o Brasil. Se virem, falem para ela que estamos aqui à é espera.
1: O Grazi, o arcabouço fechou. Né? Tem, ou seja, olha que legal. Acabou o teto de gastos. Porque a condição para acabar o teto de gastos, que ia acabar de qualquer jeito, que tinha que ter uma lei nova, era a criação de uma lei nova para o estabelecimento dos limites fiscais do Brasil. Então, quando se revogou aquilo houve um compromisso de se criar algo novo. Criou-se. Criou-se. Então, arcabouço fiscal, esse nome horroroso, e digo calabouço fiscal, caso o que seja, criou-se essa porcaria. Criou-se essa tranqueira. Criada a tranqueira, existia uma expectativa em relação à votação dessa tranqueira. E o Lula estava prometendo fazer a reforma ministerial e disse, olha, vocês não vão se arrepender. Isso veio da África do Sul, tá? Mas eu não queria... Eu não queria... É que eu não queria que a gente tratasse de reforma ministerial agora, porque o Bolsonaro tá nos holofotes e tá sangrando, disse o Lula, para interlocutores, ele não falou isso diretamente. Então ele falou, eu queria postergar um pouco a reforma ministerial para continuar vendo né, o Bolsonaro sofrer. Eu sei se é a melhor alternativa, porque eu acho que os ataques ao Bolsonaro, as investigações, o que se encontra no Bolsonaro, é infinitamente mais relevante em termos midiáticos do que tirou Márcio França, botou Silvio Costa, etc, etc, etc. Claro que isso é importante, claro que isso é decisivo em termos de governabilidade, mas, cara, isso vai ser noticiado dois, três dias e vai tocar a vida. O Bolsonaro vai continuar, cara, sendo fustigado. É natural que seja desse jeito pela quantidade de coisas que estão aparecendo. E aí, Grazi? Aí o Centrão
0: foi lá e deu um voto de confiança. A votação foi avassaladora
1: pro Arcabouço.
0: Mas rolou, Grazi? Mas, Humberto, muda o preço, né? Muda o preço. Quanto mais você rifa Bolsonaro, mais barato fica pra entrar no governo. Porque você vai pra onde se não ah, for pro Grazi? governo? Ah, Grazi,
1: rola uma sabedoria aí, hein?
0: Você, você vai dizer, pra não onde? Acho que não se rola não todos os governo? dias uma
1: sabedoria, mas ficou interessante, hein?
0: Mas você não acha? Você não concorda? Porque é isso, a, a grande a vantagem de não ser governo é receber o apoio de Bolsonaro e render dividendos eleitorais ano que vem. É, à medida que vai desgastando a imagem de Bolsonaro e se de fato começar a respingar naquela turma mais, é, naquele núcleo duro do bolsonarismo, eu estou falando dos eleitores, é, vai ficando... Meio que essa turma não tem para onde fugir. Se eles quiserem dividendo eleitoral, eles precisam colar no Lula, e se eles quiserem, é, é, enfim, levar recursos para suas bases, eles precisam ser governo. E aí fica mais tranquilo, por assim dizer, para o PT construir governo. Então, eu acho que talvez não seja tanto o cálculo, não seja a visibilidade somente, mas é o preço. Né? Então, se eles não têm para onde ir, eles, eles precisam, eles só têm um lado para que buscar.
1: Interessante interessante. O João Carlos Lorena disse, Grazi, que o engraçado é que fizeram o lance de Porto Alegre justo no dia do soldado. Galera, é muito trouxa, né, bicho?
0: Que dia é o dia do soldado, gente? O que... Ah, dia
1: 7 de agosto, deve ser. Acho que é dia 7 de agosto. E a Beatriz Martinez tá dizendo, cuidado, Humberto, segundo os vereadores de Limeira, falar mal de vereador é passivo de voz de prisão. Então, em tudo que eu falei dos vereadores de Porto Alegre, inclua estes, não todos, os vereadores de Limeira. Quem acha que é vereador para prender alguém que vá pro inferno E quando chegar lá, que fique. Durante um bom tempo. né? Então, assim, vem prender. Claro que consegue, mas eu vou pra cadeia rindo. Rindo. Não que nem o Trump, que tirou aquela foto meio... Boa aquela foto do Trump. Com aquela cara de Que me pegaram aqui no vaso sanitário. Sabe quando você abre a portinha e E tá ocupado? E alguém olha assim. É meio de baixo. Com aquele topete assim de quem tá defecando com dificuldade.
2: Apenas a... A título de informação e curiosidade, o Dia do Soldado é o dia 25 de agosto, comemorado em função do nascimento do patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias. O Duque de Caxias, que deve sabia ser...
0: Sabia que o Vitor ia olhar isso. Eu sabia. Não, não, eu é,
1: fui é, pesquisar, eu não sabia isso. Não, mas o, aí o João mas Carlos... precisava, e...
2: uma vez mencionado, eu
1: preciso olhar, assim,
2: eu consigo não consigo deixar essas coisas passarem. O
1: que a gente precisa destacar, Parabéns. A... Ah, então, assim, o dia, o, a lei foi, prom... foi, foi sancionada dia 7 de agosto. Hoje, hoje é dia do soldado. Hoje
0: é dia do soldado. Hoje parabéns, é soldados. Soldado.
1: Então, parabéns ao so... aos soldados honestos, corretos, não claro. golpistas, que efetivamente cumprem o papel de funcionários públicos, pagos com dinheiro dos cidadãos para proteger o Estado brasileiro. Estes soldados merecem os nossos aplausos e os nossos cumprimentos. O resto, os golpistas, nem soldados deveriam ser, porque são criminosos, bandidos, né afrontam a Constituição, né? sarrabulham a ética e os bons costumes, cambadinha.
2: Beto, eu nunca tinha ouvido essa palavra a da minha A palavra vida. do
0: dia é sarrabulhar. Sarabulha. Não, é exatamente... Eu tô
2: imaginando dedulhar com uma sarrada. É né? tipo, é isso que eu tô imaginando.
0: Nossa, não, por favor, por favor. Não, não me faz ter essa imagem.
2: Sarrabulho
1: é um prato típico da culinária portuguesa, que é um guisado com miúdos de porco e cabrito com sangue. No Nordeste, em algumas cidades, sarrabulhar <risos> é dar uma. Né? dá uma chegada dá tá, tá
2: assim. uma revelation. é, às
1: vezes ah. Ah, é, é
2: aí, dá uma
1: parada <risos> às vezes eu, eu, eu dou uns abraços mais efervescentes na Karina ela fala, e ela não tá muito no clima ela fala, deixa de sarrabulho, rapaz e aí eu tenho que dar três passos para trás e sair correndo né? com toda a razão, não é não tá resolvido né? aí a gente às vezes precisa adivinhar se, se pode ou não pode dar do fato de sermos casados. E às vezes eu ouço isso. Ah, sensacional. É, pessoal, pesquisa Quaest é, revelou resultados semelhantes à pesquisa IPEC de confiança nas instituições. Isso significa dizer que as instituições menos confiáveis aos olhos dos brasileiros, o Congresso Nacional e os partidos políticos. Grazi, alguma novidade? Grazi. Mas, Grazi, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, Grazi. Isso acontece porque, de fato, a gente tem razões de sobra para considerar que partidos políticos e o Congresso Nacional são organizações deprimentes, ou isso acontece porque o brasileiro tem dificuldade de lidar com a lógica da diversidade do que representam os partidos, ou, em tese, deveriam representar, e principalmente o que representa os parlamentos, ou do que, em tese, deveriam representar. Porque é um povo que tem, assim, uma parcela dessa sociedade, gosta de ser súdito, palmandado, sonha em ter um super-herói no poder, etc, etc, etc. Aí lida com um parlamento mais diverso, isso talvez também não prejudique a imagem do parlamento? Ou eu tô sendo muito... É. O Vitor Barbosa tá dizendo que Humberto é careca mesmo. Não. <risos> Meu amigo... Respeita, rapaz! Você,
2: Caramba, é um belo Ele deve um que tá entrando pela primeira, primeira vez. Ele <risos> aqui te vem. O
1: que, que ele esperava? Assim, um black power? Ele de... não sabia, ele, ele apenas lá, tinha ouvido. <risos> Sensacional! <risos> Muito bom!
2: Coitada do, do rapaz aqui. Eu esperava que eu
1: tivesse uma cabeleira ostentatória. Não tenho, não tenho. Caiu, caiu, Vitor. Caiu. Sensacional. Beijo, Vitor. <risos> eu que
0: esqueci a pergunta.
1: Gado, ah, não, lembrei. Dos partidos do... e dos legislativos.
0: Tá, tá. Não. Oh, ah, Humberto, eu acho que a gente só tem, tem vários exercícios de achismo a que a gente faz em relação a esses dados, né? Mas a... a é... Essa essa baixa baixa legitimação do legislativo e dos partidos, ela vem antes da gente ter um pingo de de diversidade dentre os representantes. Então, acho que é algo mais profundo e mais antigo que tem a ver com várias coisas. né? A primeira é que a instituição do parlamento, evidentemente, ela se torna um símbolo da democracia, mas ela nasce como uma instituição eminentemente aristocrática e ainda é vista por muita gente, muitas vezes com razão mesmo. né, Da distância que se estabelece da população Então essa distância resulta em deslegitimação Depois eu tenho a impressão que também é uma das instituições mais abertas né? Apesar de todo o mal que a gente fala dela O tanto mal que a gente fala é porque tem muito acesso a muitos dados A muitas sessões, as reuniões, enfim né? A gente não tem tanto acesso ao que acontece no, 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 no dia a dia é, do judiciário Ou menos ainda das forças armadas Então eu tendo achar que as instituições que têm maior transparência Elas estão mais sujeitas ao escrutínio público Agora com relação aos partidos políticos Isso falando do parlamento Com relação aos partidos políticos Existem também poucos partidos políticos que têm uma preocupação De ter uma base social e uma ligação com o eleitorado Fora do período eleitoral no Brasil é, isso resulta em deslegitimação, não tenho nenhuma dúvida. É, isso realmente é uma coisa que precisa ser revista e precisa ser repensada. Acho que é, o calcanhar de Aquiles da nossa democracia está tá aí. Né? A gente precisa repensar o pacto que a gente tem em torno dessas instituições que são os partidos políticos.
1: Agora, uma instituição que, obviamente, por vezes, entra em crise, aí muito mais em termos personificados, né? que é, o, por exemplo, o presidente da República tal, Essa, os políticos dos partidos e do Congresso Nacional estão a fim de salvar. Então eu ouvi de mais de uma boca ao longo dos últimos dias e principalmente eu ouvi de dois políticos do Progressistas uma coisa que me preocupou um pouco. Eu ouvi no evento que eu fui mediar uma uma mesa do Progressistas na semana passada aqui em São Paulo, do ex-ministro Ricardo Barros, que estava mediando uma mesa anterior à minha, que o que está se fazendo em termos de ataques e de exposição com o ex-presidente Bolsonaro não se faz com o presidente da República. Ricardo Barros algemaram o Temer na Praça praça Pan-Americana, meu caro. né? Tiraram a Dilma com impeachment. Tiraram o Collor com impeachment. Prenderam o Lula... E estão investigando o Bolsonaro. E eu não vou colocar esses caras na mesma prateleira. Quer dizer, a gente pode colocar na mesma prateleira, de presidentes ou ex-presidentes. Mas eu não estou aqui comparando, porque aí entra, inclusive, aquela efervescência ideológica, aquela bobajada toda. Mas aonde que a gente tem que ter uma lei, Ricardo Barros? E isso o Lira tem falado ao longo dos últimos dias, sistematicamente, ambos do Progressistas. Eles podem defender quase tudo que eles quiserem, é legítimo que eles defendam, mas eu não consigo concordar. Porque eu fico com a eterna sensação de que um, pode tudo, Vitão. E dois, o sentido de república justamente em tese deveria existir no não tratamento monárquico de presidentes e ex-presidentes. A gente já gasta muito com ex presidente nesse país aos, ao meu ver, e a gente já discutiu isso aqui, eu sei que há controvérsias e tal, mas Cara, será que a gente precisa mesmo de mais um. O... Eles querem mais uma lei para proteger ex-presidentes, sendo que já existe uma regra que garante estrutura para ex-presidentes. O que, que eles querem? Que esses caras não possam ser presos de jeito nenhum, por razões XYZ, mesmo em muitos casos, haver fortes indícios de envolvimento com ilícito. Tentei ser quase que abjeto e misógino, né? Tipo, Sim. Vou... escolher palavras, assim.
2: Cara, eu acho que ali é mais receio de quem fez, eventualmente, alguma coisa junto e tem medo de ser pego no, no redemoinho do que qualquer coisa. Porque, bem ou mal, assim, acho que a estrutura que o Brasil confere a ex-presidentes é bastante razoável, acho que bastante equilibrada para a importância do cargo, tanto do ponto de vista acho que jurídico, quanto principalmente do ponto de vista de estrutura que eles têm, de ter direito... A segurança de ter direito a um, a um secretário, né? Uma pessoa, enfim, paga pelo Estado para que eu acho que essas coisas são importantes, sim, porque é, assim é, as pessoas precisam ser tratadas, né? Isso é o princípio do direito na medida da sua desigualdade, e aí tem uma questão que é a responsabilidade da memória, inclusive, que ex-presidentes têm. Tem uma diferença fundamental. O cara sentou na cadeira e tomou decisões e conversou com pessoas e ouviu informações e dialogou com outros presidentes. Tem uma questão de Estado aí que é relevante. Para além disso, cara, blindar juridicamente ex-presidente, aí é outro planeta. Agora, assim, a gente meio que, como você bem disse, já lidou com isso de outras formas, né? A Dilma acabou de ser inocentada pelo STJ, se não me engano, aqui né é pelo S... TRF1 TRF1, perdão. Reafirmou é... a decisão. Então assim acho que tem uma. É... É... Eles precisam estar sujeitos às mesmas leis, mas eles precisam ter condições diferentes em função da responsabilidade que carregaram. Ponto. Apenas isso e né? acho que para além disso é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora que eles estão discutindo o que está acontecendo com o Trump uhum. entendeu e o Trump foi fechado hoje se não me engano ou ontem ontem tirou fatiga e tudo na delegacia lá
1: foto presídio. e 200 mil dólares de, de multa para não ser preso no pior Falou, presídio criança. dos Estados Unidos no pior presídio dos Estados Unidos ele quis ir lá Falou. pior presídio dos Estados Unidos
2: então assim Acho que, cara, tem aí uma, é, uma questão de... O presidencialismo, por mais que a gente trate ele... Os presidentes são vizinhos temporários, cara. Então, assim, gostemos ou não, a gente dá um tratamento inspirado no que os Estados Unidos criaram, é, que também é meio monárquico para esses caras, entendeu? É diferente de uma, um tratamento mais pedestre que se dá para os primeiros ministros, que, inclusive, do ponto de vista da ocupação e a saída do cargo, é uma coisa bem mais trivial. Né? Então, assim, acho que tem vários ritos e tal, que são constitutivos do que a gente chama de democracia, é, mas que eu acho que a gente tem que rediscuti ao longo do tempo. Me parece que esse é um momento crucial para reafirmar o fato de que, sim, ex-presidentes são diferentes em função da responsabilidade que carregaram, merecem um tratamento especial por conta de algumas questões, mas não um tratamento jurídico diferente, não podem ser blindados. É o é. momento de reafirmar isso.
1: Essa questão do parlamentarismo é bem legal de pensar, assim, porque realmente no, no, nos regimes parlamentaristas, em larga medida, não tem nem fase de transição, né? Tipo, um tira as coisas da gaveta, o outro vem e coloca. Não, é tipo, e meu, vai embora,
2: da... velho. Ocupa a residência amanhã, porque o inquilino novo vai chegar. Né? É,
1: enquanto isso, tem ex-deputado que perdeu a eleição no ano passado, que ainda está morando em apartamento funcional em Brasília. Quero lembrar isso. Falta alguém para bater na porta e dizer Orda! Orda! <risos> é, Grazi, ainda tem uns caras aí que estão habitando apartamentos funcionais, só que não vão sair. Que não vão sair. Não querem sair, que tem direito, que vai ficar, que está difícil, Caramba. que não encontra imóvel. Amigo! Isso é um problema da sociedade brasileira. Quer dizer, é difícil, né? É difícil, tá louco. Esses caras se acham acima de qualquer coisa. Benzadeus. Ma... meu Deus do céu. Ô, o... O Grazi, tem pauta positiva hoje, Grazi?
0: Né? A
1: gente tinha sim. colocado no Legislativo Me Ajuda a te ajudar. Aí você sugeriu o pauta positiva. Eu achei, melhor, achei bom da sua parte, achei bom. Essa história foi ótima. Porque o meu ponto é que demorou muito e ainda tá demorando. E o seu ponto é que, pelo menos, saiu, ou seja, o copo do Dantas tá meio vazio e o da Graça tá meio cheio. E é bem mais legal o copo meio cheio, né, Graça? O que que rolou, hein, Grazi?
0: É mais legal, mas rola um esforfink também, né? Eu acho que não é uma coisa assim que em absoluto é muito bom. Pelo menos aconteceu, né? A Corregedoria da Câmara de São Paulo finalmente aprovou a cassação do Camilo Cristófaro do Avante. Para quem não se lembra, em maio de 2022, durante a sessão do plenário, ele teve um áudio vazado em que ele dizia que lavar a calçada...
1: Não lavar a calçada?
0: é Não lavar a calçada, abre aspas, era coisa de preto, fecha aspas. Então, de fato, a boa notícia é que a Corregedoria aprovou a cassação e a má notícia é que levou mais de um ano para avaliar uma uma coisa absolutamente escabrosa desse nível. né? Mas, assim, como três anos atrás, cinco anos atrás, provavelmente não aprovaria, vamos botar no no pauta positivo aqui do Legislativo? Acho que merece, sim.
1: Boa, boa. E o interessante é que ele disse na época que Primeiro disse que escapou, foi sempre pensar Aquelas coisas sempre, né? É que, é que nem aquela história daquele blogueirinho lá, daquele influencerzinho que quando bebe vira nazista, mas aí a culpa é da cerveja. Né? É igualzinho. É, é igualzinho. É. É aí ele disse, na verdade, depois ele disse que ele tava falando de um carro preto. Um carro. Quer dizer, cara, as pessoas falam as idiotices. A me... Não apaga. Mas a melhor coisa é dizer, nossa, que idiotice que eu falei, bobagem, desculpa, perdão. E tentar, sei lá, velho, melhorar na vida. Não... Fica passando o um recibo de que os outros são idiotas. Porque, ô Camilinho, com todo respeito, cara, você é, proferiu racismo em pó. O resto, cara, é, é tentar melhorar como ser humano e se livrar dessa mazela medonha. Não, você vem falar que a gente é idiota porque não te entendeu. Ah, velho, aproveitando pelo conjunto da obra, já vai tarde, né, velho? Só isso já justificaria. Mas já vai tarde, já vai tarde. Adeus. Abraços. E que bom que a mídia cobriu bastante. Porque é isso que vereador gosta. Então, eu também acho que uma parcela dos votos amealhados pela cassação ainda vai para plenário, hein? E no plenário tudo pode mudar. É, Mas uma é. quantidade dos votos acumulados na, dentro da comissão foi porque a Rede Globo estava lá dentro filmando e entrevistou o cara que foi o relator do processo e etc. Tem que dar visibilidade mesmo. Tem que dar visibilidade mesmo. E é isso que esses caras querem. Aí não tem amizade que segure ou esses caras são de fato, e eu não estou ironizando, não, muito decentes e não precisava nem ter cobertura para a coisa ter acontecido. Só que se isso fosse verdade, com todo respeito, é, o fato ocorrido em maio de 22 teria sido resolvido logo. Né? A gente está em agosto de 23, só para lembrar senhoras e senhores. Vamos fechar aqui, pessoal. Bom, a, a, o Vitão, a Simone Tebbit disse que a tributária sai até dezembro. Eu adoro quando o ministro resolve agendar o Congresso, porque normalmente dá errado. Se bem que ela conhece bem o Congresso. Mas ela disse que a tributária sai até dezembro e o Lira disse que a, administrativa, a reforma administrativa vem aí. Semestrezinho animado, né, então?
2: É caro. Não, o pessoal está trabalhando, né? Não dá para dizer que eles não vão votar nada. Cara, é, a Simone Tebet ficou um pouco sem espaço também, né? em termos de... de assim, a, a, em tese, ela... Assim, do ponto de vista da relação do governo com a sociedade civil, o Plano Plurianual acabou não ficando tanto na mão dela. Assim, ela está dividindo esse protagonismo. E, do ponto de vista do relacionamento com o Senado, claramente é o Haddad. Né? Então, assim, com o Senado, digo, com o Congresso. Claramente é o Haddad, assim, o principal ali. Né? Então, ela está um pouco, acho que, perdida, assim, nessa, nessa festa. E e aí a gente precisa entender um pouco se ela não está tentando também trazer um pouco de protagonismo quando ela fala esse tipo de coisa né, para ela. Embora ela não tenha falado nada que ninguém também não esteja falando de outros lugares, né, que vai aprovar, vai terminar de votar tributário até o final do ano. Acho que isso está bem claro. Boa, boa. Bom,
1: então há possibilidades, inclusive. Agora, e a volta do imposto sindical, hein, grande, Que o Lula agora resolveu falar disso, e a galera lá de dentro do Congresso nacional já disse que não tem
0: ambiente para isso. E aí, hein, grande. Pessoalmente, eu sou totalmente favorável à volta do imposto sindical, da contribuição obrigatória para sindicatos, porque eu tenho a sensação que, de fato, existe uma desproporção completa da... da da voz que é dada a a esse tipo, algumas categorias. A a minha questão é como são formadas essas categorias e como vai se organizar as categorias dos informais. Eu acho que isso precisa ser melhor estruturado. Mas eu acho que precisa sim ter uma uma forma de financiamento de alguém que que, que se contraponha a um outro lado, que tem muitos recursos à disponibilidade. Mas isso é a Graziela Testa Cidadã, não importa tanto. né, isso vindo do Lula, a gente fica muito claro que ele vai precisar de uma coalizão muito mais bem formada e definida para aprovar uma pauta tão discrepante da média do Congresso Nacional, né? então acho difícil, né? acho que ele precisa sinalizar para sua base mais de esquerda, mas eu acho que ele mesmo sabe que é muito difícil pensar nisso é, de uma forma séria, né? e talvez seja mais urgente, mais importante em relação às promessas de campanha dele, pensar numa regulamentação do trabalho informal, de, sobretudo de entregadores de aplicativo, do que é, comprar a briga da volta do é, imposto sindical.
1: Eu tenho para mim, Graz, que pode ser uma daquelas pautas do tipo, ó oh, galera, eu tentei, tinha me comprometido com vocês e falei, mas daí para conseguir... Eu sou favorável em alguma medida, Grazi, desde que existam as garantias de que o servidor que não quer pagar, não pague, né, declarando tal, como era no fim. Um pouquinho antes de acabar, era assim. Mas eu acho que a gente podia aproveitar para tentar organizar melhor a lógica. né? Quer dizer, que os sindicatos sejam mais transparentes, que os sindicatos sejam mais democráticos, ah, ah, ah. que os sindicatos não virem verdadeiras... Né, que as eleições dos sindicatos, onde elas existem, de maneira que tende a tentar ser democrática, que elas não se transformem em verdadeiras guerras, né? A gente tá vendo coisas que nem são sindicatos, mas que são órgãos de classe, como, por exemplo, a eleição para os conselhos regionais de medicina estão uma verdadeira guerra no Brasil inteiro. Ah, tá uma guerra. A gente tá vendo é. coisas bizarras. Então, assim, a gente precisava dar uma passada... A gente precisava... Já que a gente tirou as coisas da estante, a estante ficou vazia, antes de botar de volta, aquela, tipo, faxineiro preguiçoso, sabe... Ah, tá vazio já vai. Mas... Não, peraí, velho. Passa um pano, organiza. Se bobear, vamos dar uma lixadinha, passar um vernizinho, porque, olha, é brincadeira, hein? É brincadeira. Ô, pessoal, vamos fechar aqui o bagulho. Uh, primeiro tem. Ah, <risos> Dois legislativos me ajudam a te ajudar aqui, que são bizarros, assim, cara. A primeira, a Carla Zambelli se tornou ré no STF por conta da questão da da pistola, né, de sair correndo atrás do cidadão com com a arma em punho. Muito triste, viu, legislativo? Porque isso era uma coisa que vocês tinham que ter resolvido aí dentro desde já. Né? Ela, não precisava, ela não precisava nem ter tomado posse da, na reeleição. Vocês já deviam ter caçado lá atrás. Porque se correr atrás de alguém com uma arma em punho em plena rua não é quebra de deco... Gente, pensem, me respondam. Atirando, onde? né?
0: Atirou, não é só que ela correu. Ela atirou. Ela só errou. Não atirou. Atirou. Atirou? Teve tiro. Sério? Tô errada, será eu, que eu tô lembrando eu acho errado? Não chegou a atirar. Acho que só
1: empunhou. Mas Grazi, atirou, não atirou, cara, assim, sacou uma pistola que nem deveria não, estar é portando surreal. e saiu é correndo surreal. atrás de um cidadão. Ah, ele cantou uma música que eu não gosto e me ofendeu. Meu, a minha amiga, você é uma representante mor do Estado brasileiro, você chama a polícia e resolve, resolve dentro da lei, da ordem. Não quer é ser justiceira. Por sinal, o Bolsonaro diz uma das interpretações do Bolsonaro é que ele perdeu a eleição também por conta disso. Então a gente No fim, tem gente que vai acabar agradecendo, mas não se faz isso, não é assim que se ganha e se perde a eleição. Então, assim, ré no STF. Ah, isso é um absurdo, devia ser interna córpia do Legislativo. Nesse caso, o ativismo da justiça me representa demais, porque não dá, cara. Que isso, cara? O Legislativo ausente desse jeito? Então, senhores
0: parlamentares, vamos com calma aí, que no caminho a gente se se encontra. E... Só, só, Só um comentário, Humberto. Aqui, a, a notícia que saiu na época falou que ela sacou e apontou a arma pra rua em São Paulo, é, para homem na rua em São Paulo, e no vídeo é possível ouvir barulhos de tiro. Ah, que pode então, ter sido dela ou de outra se pessoa, de tiro enfim. Foi mas... dela ou foi de um dos seguranças? Ou... É, é, é isso. Se, se Deus
1: fosse quente em Tarantino, a coisa tinha sido mais quente. Porque aí não é só sacar, né, velho? Aí o bagulho é louco. Louco. Ah, oh, boa, boa, eu gostei. Eu gostei dessa do Léo. A Zambelli daria uma nova temporada de Savana. Ah, daria mesmo, hein? Eu vou começar a pensar nisso seriamente. Só pra fechar aqui, pessoal, ah, deu no Estadão. Mas tá? aí é um mico Leão Dourado, né? Ah, total, não. Mas
2: que
1: Não, aquele... É, aquelas madeixas dela... Foi o segurança dela que atirou, a Beatriz está dizendo. Ó, notícia de hoje, às nove e meia da manhã, do Tássio Lohan aqui no Estadão, o deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, empregou como funcionária fantasma em seu gabinete, na Câmara dos Deputados, a mulher do ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan Jesus, de quem era suplente. Tales de Jesus, de 29 anos. Tales é a moça, tá? De 29 anos. Foi nomeada em 18 de abril como secretária parlamentar do deputado federal com um salário inicial de R$ 12.139,40. Não importa o valor. Podia ser mil reais que estava errado do mesmo jeito. Muito triste, cara. Muito triste. Agora, o nível das fotos do casal para ilustrar a matéria é de um déficit estético dos mais expressivos. O oh, oh, buquizinho cafona, paciência, né? Cada um faz foto do jeito que quer, mas o oh, buquizinho cafona.
0: A crise é sobretudo estética. A
1: crise é sobretudo estética. Pessoal, Grazi, você dirige tratores, Grazi? Sabe dirigir trator? Não? Não. Quer Sou o... contra
0: tratores. Pessoalmente Quer? contra tratores.
1: Quer deixar o trator pra semana que vem? Vamos deixar o trator pra semana que vem? Já tem uma hora de programa. A gente vamos, precisa vamos. falar de reforma política. Mas vamos deixar andar essa semana para ver se o grupo de trabalho que vai falar de reforma política em velocidade relâmpago do irresponsável que instituiu o grupo de trabalho... senhor Lira, o senhor é irresponsável, cara. Ninguém estava falando de reforma política sem instituir um grupo de trabalho dia 25 de agosto para aprovar as coisas até o comecinho de outubro. O senhor tá de brincation to minha. Né? Detalhe, nas duas casas. O senhor, tá de... é. o senhor tá de brinca. O senhor tá de piada, né, Lira? O senhor tá de piada. O senhor é um irresponsável na função de legislador. Quantas audiências públicas? Quantas consultas à sociedade? Quanto tempo o senhor vai dar o Senado? O senhor está enfiando a faca no, no, no pescoço do Senado com esse grupo de trabalho. O senhor está sendo pouco estratégico. O senhor está comprando briga com o Rodrigo Pacheco. Mas semana que vem a gente fala. Então eu vou só terminar dizendo que, por mais que o Lira tenha dito que cortes serão necessários em termos orçamentários, o que eu acho que está certo, ele está olhando ali e está achando que vai ser, foram aprovadas as MPs de maneira unificada na Câmara dos Deputados do reajuste do salário mínimo que se aprovada de forma final... Vai para 1.320 cruzados novos e atualização da tabela do imposto de renda, que a galera do CLT agradece, porque aí dá um. dá uma subidinha no, na linha de corte do leão. Vamos lá. Essa foi boa, hein?
2: Vitor Oliveira,
1: me dá um abraço virtual.
2: Opa, estou passei essa semana viajando aí, tô, tô, tô fraco de, de abraços virtuais aqui. <risos> Nem pro garçom do hotel, um... né? Aquele garçom gentil. Não, pro... rapaz, é, pois é, não, tá, tá, tá tudo certo aqui, <risos> tudo em casa. Mas ele com certeza não tá me ouvindo. Então. Mas é isso, só queria avisar vocês que eu tô voltando. Tá?
1: serviço de quatro.
2: Cervejinha para
1: Grazie... o não quer dar uma dica, Vitão, das coisas que você visitou assim, de repente uma diquinha, assim, um lugar que foi chamado. Cara, de... só
2: visitei a praia, simplesmente assim, foi uma, foi uma semana dedicada ao ócio, completamente improdutiva, foi apenas isso.
1: É na areia, <risos> caipirinha, na água de coco.
2: Isso. Cervejinha. Essa, era, essa foi Ai. a vibe. Entendi,
1: entendi,
0: entendi. tá Me dá um abraço virtual. Opa, doa demais. Eu tenho o primeiro abraço virtual para a nossa querida ouvinte Laura Angélica, que teve em Brasília essa semana. Figuraça. É, figuraça. Fez a a melhor paródia já feita desse desse programa em toda a sua história. E e almoçamos essa semana. Ela contou como estão as coisas na Fundação João Pinheiro. Enfim, foi uma conversa sempre sempre muito produtiva e sempre muito divertida. Então, um grande abraço para a Laura Angélica e também um grande abraço para todos os meus alunos do curso Como se Constrói um Estado, que eu comecei essa semana na Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Um grande abraço para eles, está sendo muito legal ter esses debates com quem opera todos os dias, né, com com influência política e e então um grande abraço virtual para essa turma.
1: Quero mandar um abraço virtual e um abraço virtual irônico. Um abraço virtual irônico é para o deputado federal Aécio Neves. O PSDB não entendeu nada, mas não entendeu nada. Ele foi lá inocentado num raio de uma qualquer coisa, depois de não sei quantos anos, e, e, e saiu comemorando que a justiça tardou, mas foi fe... Deputado, o senhor vive num país, cara, em que receber inocência da justiça pouco significa aos olhos daquilo que a gente sabe que foi feito. A justiça não apagou a sua conversa com com o Joesley Batista. A justiça não apagou aquela canalice de pedir recontagem de voto em 2014 e colocar em dúvida a questão da urna eletrônica deputado Aécio Neves, o senhor não vai voltar deputado Aécio Neves, coloca uma coisa na sua cabeça o senhor nunca vai ser presidente da república desse país, porque o senhor se queimou na fotografia cara então assim, ah voltei ah não sei o que se o PSDB depois de tudo que passou vai ressuscitar o Aécio Neves galera do céu Em termos políticos e com todo respeito, é mais fácil ressuscitar o avô, cara. Não vai funcionar, meus velhos. Não vai funcionar. Não, não entendo... Aquela história do maluco. Morou no estrangeiro, não entendeu nada. Nada. Não entenderam nada. Se a esperança do PSDB é no Aécio Neves... O hino do PSDB logo menos vai ser PSDB, PSDB. Vão ficar do tamanho do PRTB, galera. Desculpa. Não é por aí que a banda toca, meus queridos. Tu canalha? Não é assim que a banda toca, galera. Não é assim que a banda toca. Mas tudo bem, deixa pra lá, vai. Não entenderam nada mesmo. Reditem o Aécio, façam dele candidato a presidente da República... Botem um pôster dele nas principais cidades do Brasil dizendo, né, o, o, o Aécio voltou. Ei, façam isso. Pronto, vai, vai nessa que vocês vão longe. É sensacional. Boa, Eduardo Leite. Eduardo Leite, acorda, meu filho. Acorda. O futuro do PSDB, no máximo, passa por você. Pelo Aécio Neves, passa longe, mas passa longe. É, abraços virtuais para a professora doutora Sandra Chemin da São Camilo, queridíssima Sandra Chemin e todas aquelas professoras lindas que eu encontrei lá hoje no evento, por acaso. E sabe quem vai receber o abraço? Bruno Souza da Silva, diretor do Voto Consciente. Sabe o que que o Brunão vai fazer? Sim, o Brunão! Eu tinha marcado
2: verdade. Sim, o Brunão.
1: Sabe o que que o Brunão vai fazer amanhã?
0: ah já é amanhã!
1: Amanhã o Bruno vai casar. Amanhã o Bruno.
0: Que legal. E, e André Montoro, legal.
1: comparar o Lula com a Aécio Neves me poupe, meu velho. Sim. O que o PT fez ao Lula tá aí presidente. Não, 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 André, não, não, não. O comparativo no PSDB com o Lula é o Fernando Henrique. O PSDB tratou pra caramba. Deviam tratar bem o Fernando Henrique de novo. Cara, não, não. Aécio Neves e Lula, André, nada a ver. Nada a ver, André. Nada a ver. Nada a ver. Humberto Quilômetros, tantas. Né? Cheira. Então, um abraço virtual. do demais. Dô demais. <risos> Brunão, casal, o noivo de amanhã. Com apoio da Fundação Côndia Adenard, do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo aquilo que digo, viu essa, né? Coloque o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo com apoio do Voto Consciente da Comândia de e da Xuri. Beijo, Vitão. Até a próxima, meu filho. Faça uma boa viagem de volta a, a, ao Largo. Valeu, minha
2: gente. Obrigado. Estarei em Terras Paulistas em breve. E até a semana que vem. Beijo pra vocês. Boa, boa, boa. Beijo, Grazi.
0: Um beijo, meus queridos. Nossos ouvintes aí que estiverem com chuva demais, mandem aqui para Brasília que a gente está precisando.
1: O Renato tá dizendo que o Dória é melhor. O Dória interrompe o PSDB de vez. O S era o morto, o Dória era o coveiro. É muito ruim, cara, é muito difícil. Ah, sensacional. Ô, Grazi, terminou, Grazi? É nóis.